0: Areena.
1: Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli aalto
2: Suoraa puhetta suoraa studiosta, sinisestä kauniista tapaisesta studiosta. Karna Hazard, Maija Vilkkumaa ja Olavi Uusivirta, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tällä viikolla puhuttu paljon ovista. Poliittinen keskustelu on ollut ovikeskustelua nimittäin. Täällä kävi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, joka kertoi, että ovi on raolaan. Niin kuin hän on muuten sanonut aina kaikille, jotka pohtivat, olisimmeko jäseniä tai ei, niin ovi on auki. Ja Suomi vastasi siihen napakasti, niin meidänkin ovemme on auki. Ja <tos> <tos> sinetti istuu aidolla odottamassa jonkun arvion mukaan mahdollista liittymistä Natoon. Siihen liittyy sellainen hauska oivallus, että ihmiset aina pelästyy, kun täällä käy joku Nato, henkilö tai kuunnellaan Natoa jossain muualla siitä, että natohan ei puolustaisi Suomea, jos Venäjä tänne hyökkää. Kuinka paljon teitä huolestutti tämä tieto, että Nato puolustaa ihan vain jäseniään?
3: No mä en jotenkin uskalla uskoa, osaa uskoa tuohon, että, että jos Suomeen Venäjä hyökkäisi, niin, niin sitten Nato seuraisi sitä niin kuin kylmänviileesti tumput suoraan vierestä, sitä, että, että tota, minun on tosi, tosi vaikea uskoa. Se, se, tulisi niin kuin, se tulisi yksinkertaisesti liian kalliiksi. Mä muuten näin Stoltenbergin. Mä uskon näin. Mä luulen nähneeni hänet. Mä näin todella pitkän auto saattuen itäväylällä, joka pysäytti liikenteen pitkäksi
2: Stoltenbergin yöksiä. näkeminen vakuutti siitä, että huolimatta sopimusta ei ole, niin hän kuitenkin hän, tulisi apua. Joo, hänen silmän
3: ympäryslihaksensa näytti, kertoivat se minulle. No niin, okei. Maija.
0: <köh> Ö, no, mä ajattelen, että varmaankin vähän, tietysti samalla kuin Olavi, että, että varmaankin joku meitä puolustaisi. Edes eu koska siinä olisi kuitenkin niin kuin EUn ja Venäjän välinen raja silloin niin kuin, äh, kyseessä. Mutta vielä enemmän mä ehkä ajattelen niin, että mun on vaikea uskoa sellaiseen, että Venäjä hyökkäisi esimerkiksi tänne tai mikä muukaan maa enemmänkin uskon kybersodan mahdollisuuteen tai riskiin. Voi tietenkin olla, että NATO voisi auttaa meitä mahdollisesti siellä. No kuka
2: se kyberhyökkäjä sitten olisi, jos ei Venäjä...
0: Öö, niin, mutta o, o, siis mä oon ymmärtänyt, että NATO nimenomaan, tai siis tulisiko NATO sitten NATOn kybersota-eksperientit sitten, tota, ekspertit expertit
1: auttamaan meitä silloin vai?
2: NATO-jäseniä, tuskin meitä. Karina.
1: Joo, minusta tota, tuntuu hy, taas jälleen kerran hyvin vanhalta, kun te olette niin toiveikkaa, että tottahan se sieltä tulisi, niin kuin taas joku Disney piirretty. Siis millä ihmeen opilla tulisi? Ei tietenkään tulisi. Ja tosiasia on tietenkin se, että meillä on eu pisin raja Venäjän kanssa. Ja sittenhän tämä tullaan näkemään, kun se, rupeaa, se Venäjä niitä ilmastopakolaisia tuohon rajalle tuomaan. Että miten me reagoamme ja mitkä meidän päätökset silloin on. Mutta ennen sitä kiinnostaa eniten kielikuvat. Eli jos on ovet auki meillä ja ovet auki Natolla niin me ollaanko me niin kuin naapureita vai onko ne saman talon etu- ja takaovia? Mikä jopa se, sama ovi. Niin, ja mikä on se aita, jolla siis niidistö istuu, Mitä se aita erottaa? Että jotakin niinku mahdollisesti ikkunoita, kynnyksiä, jotain tämän tyyppisiä. Odotan, että hän tulee seuraavaksi, koska mehän olemme tämmöisessä agraarin kuvastossa selvästikin taas.
3: Mikä sun natokanta muuten onkaan Onko me koskaan puhuttu tästä?
1: Ei varmaan ole puhuttu. Mun pitäisi varmaan... Vähän se. laajemmin, laajemmin mm. tästä niin kuin keskustella, mutta se asia, siis se, että me oltaisiin jotenkin Naton sydänkäpyinen ilman, että me ollaan Natossa, niin se ajatus on mun mielestä niin kuin, ainakin niin kuin turha. Ei siinä, että se on asia selvää, että emme kuulu Natoon, mutta että sit eletään sit sen kanssa, että emme kuulu. Eikä niin, että kyllä me mm. niin oikeasti ja salaa kuulutaan. Miten niin?
2: Olavi, mikä on seuraava teema ennen kuin NATOa? No, haluaisin Natoon?
3: Vaihteen vuoksi hieman koronasta ja ei Eipä siinä mitään.
2: Puhutaanpa hetki siitä.
3: Eilisessä Hesarissa oli sosiaalipsykologian professori Nelli Hankosen pitkä haastattelu, ja joka oli tavallaan ihan mielenkiintoinen, koska itse tunsin semmoisen niin pistoksen sydämessäni ja, ja havahduin tämmöiseenkin näkökulmaan. Nimittäin Nelli Hankonen varoittaa etenkin rokotekeskustelun kärjistymisestä ja siitä, että rokottamattomista tehdään koronatilanteen syntipukkeja. Ja tämänkin pöydän ääressä on aika tiukahkoja äänenpainoja. (laughs) Olen olen kuullut rokottamattomia (laughs) vasta Ja Hankonen sanoi, että meillä on korkean tason vaikuttajia, jotka suomivat rokottamattomia todella kovasanaisesti. Ja hän pelkää, että tämä voi nurinkurisesti lisätä rokotusvastaisuutta. Eli, eli tavallaan se, millä me ö, tota,
2: tarkoitamme
3: hyvää, eli, eli tavallaan niin kuin, mm, syyllistämme myös ehkä rokottamattomia ja, ja sanomme, että, se, että tota, teillä te ette voi tehdä näin, koska mm, vaikka itse olisitte sitä mieltä, että, että ro, ro, rokotusta haluaa ottaa, niin sehän on muita varten. Siitähän tässä on kysymys. Me suojellaan muita ihmisiä ennen kaikkea, mutta mutta mitä mieltä te olette tästä, että että ja mitkä keinot, miten me saadaan tämä rokotuskattavuus, kun nythän on puhuttu, että ei se 80 prosentin kattavuus ei riitä, vaan se pitäisi olla pikemminkin 90 prosenttia. Niin, niin tota, meidän jotenkin muuttaa tätä strategiaa? Niin, että
2: loputkin ottaisivat rokotteet. Pitäisikö meidän niin
3: kuin, ottaa ne rokottamattomat syliin ja sitten silittää ja hyssytellä, että katsos kun tutki, tutkimusten valossa nämä rokotteet ovat aivan turvallisia? Vai mitä meidän pitäisi tehdä?
2: Maija, sano sinä.
0: No siis tämä ylipäätään tämä ajatus, että jos me kritisoimme jotakin, niin sitten se sataa heidän laarinsa. Tähän toistuu muun muassa tästä, että jos sanotaan, että vaikka perussuomalaisissa on ihmisiä, jotka ovat myös... kuuluvat jonkin uusinatsijärjestöön ja sitten kritisoi sitä, niin sitten sanotaan aina, että mutta tämä sataa versujen laariin. Ja se on aina minusta ollut vähän hassu, että ikään kuin ihmisen pitäisi jotenkin sillä lailla koko ajan miettiä omia mielipiteitään sen mukaan, että kenen laariin ne satavat. Että ihminen voisi vaan kertoa, mutta olisi rehellisempää, että kaikki vaan kertovat mielipiteeni on tämä. Ja sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu, eikä koko ajan joku strategio jossain sanomassa, että sanokaa eri tavalla toi, niin sitten ne muuttaa mielipiteitä Mutta... Mä oon sitten toisaalta sitten toinen juttu, joka tulee mieleen, on se, että paljonhan puhutaan, että on näitä tota, vahvasti rokotevastaisia ihmisiä. Joo, ne on yksi ryhmä, mutta yksi ryhmä on sellainen, jotka jota vaan rokotetta, koska ne ei jotenkin saa sitä aikaiseksi eikä jaksa. Ja tämä ryhmä on se, johon me voimme vaikuttaa ja voimme vaikuttaa heihin erittäin hyvin koronapassilla ja se aiheuttaakin nyt jo vaikutuksia. Jos ihminen ei pääse baariin tai minnetkään ilman sitä passia, niin kyllähän menee ottaa se rokotus.
2: Niin melkein 20% suomalaisista on ottanut rokotteet, että sekäli joku on vaiheihin vaikuttanut. Kaarinalla oli vähän tiukempi mutta öö, muutama jo, sitten. Joo, e,
1: niin siis se, että pakkorokotuksia kannaltiin viimeisuudesta puhuttiin, mutta tuota niin sen sanon, että jos on jonkunlaiset haliskujoukot tulee nyt halimaan ihmisiä <tos> silittelemään ehdot, olen ensimmäisenä vapaa-ajallana halimassa kaikkia, jotka haluavat Maski päällä kylläkin mutta ja joka tapauksessa. Erittäin hyvä homma, jos Halimalla menee. <tuh> mutta, tota, <tuh> e, mutta se on totta toi, että ei saa aikaiseksi. Mä luin, jos se joku aika sitten jonkun lehtijutuun, missä sanottiin, että se on jännä, että nämä pop-upit on auki jotenkin niin 11.3. Eli huonoin mahdollinen aika. Joo. Että, että varmasti on siis tällaista, että kun vietäisi vain ihmisten luo just tämä RL ja muuta, että, että sen kunni voisi vois sitten lisääntyä. Ainakin nuoriso voisi jaksaa kärjää hihansa tämmöisessä tilanteessa. Ja muuten se on totta, ei tarvitse syyllistää yhtään ketään. Jokainen saa tehdä ihan niin kuin haluaa, jos kertaan pakkorokotuksia ei voi olla olemassa niin kuin minä haluaisin. Niin tuota, 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 mutta sitten taas tämä, että eivät sitten vaan pääse, eivät voi osallistua. Se on mun mielestä se selvää, että kun, kun se niin kuin osallistuminen esimerkiksi käynti estyy, niin voi olla, että se jollakin tavalla sitten muuttaa kantaa tai motivoi. Että ihan muumesta ihan voi mennä niinku ilman mitään tunnelmointiakin eteenpäin. Eli siis rajaamalla maailman niille, jotka on rokotettu.
3: Kyllä. Ja muumesta mielestä itse asiassa tämä tämmöinen, niin nimenomaan, että ne on niin kun, no juuri sen ajan – nämä tota pop pisteet auki, kun ihmiset on töissä tai koulussa, niin niitähän pitäisi olla siis niin 24-7. Ne voisi esimerkiksi kaikkiin 24 alepoihin voisi laittaa tämmöiset rokotuspisteet. Tai siis nimenomaan, että että toissammeisia vähän niin polku, polkupyörän korjausrekkoja tota, rekkoja ja niin on näitä punkkirokotusrekkoja, jotka tota, vaihtaa paikkaa ja menee asuinalueelta toiseen. Sirkus Finlandiassa voisi olla niin sisäänkäynnillä hmm. rokotuspistejä ja tota, er, erinäispaikoissa, eri paikoissa, mutta tota, öö, ja sitten ne niin, ja sit, mutta, mutta riittääkö se lopulta tavallaan, että mä en ole ihan varma, että miten suuri osa näistä niin ihmistä, jotka ei ole ottanut rokotetta, on, on näitä, jotka ei mm. vaan ole saanut aikaiseksi. Et, et meillä on käytännössä yli miljoona ihmistä, suomalaiset, jos alle 12-vuotiaatkin lasketaan mukaan, joilla ei ole vielä tota, täyttä rokotussarjaa. Ja tota, jos meidän pitäisi saada niistä niin se puoli miljoonaa ainakin rokotettua vielä, niin... niin Onnistutaanko me siinä? Tämä no, tilannehan muuten ei... MTV-luvistahan
2: kysyi ihmisiltä, muistetteko näyttekö sellaista uutista viikko sitten, miss, että kuinka moni aikoo ottaa rokotteen. Se oli aika pieni prosenttimäärä, jotka eivät aio ottaa rokotetta lainkaan.
0: Ja mm. lapsethan tietenkin lisää sitä, ja he eivät ole voineet sitä valita. Ja nyt saattaa olla niin, että, että taas jää nelosen tanssijaiset tanssimatta tota, Helsingissä, jos on tällainen perinne pormestarin tanssiaisilla ja monia muutakin jää lapsilta niin kuin isoja asioita kokematta, koska tilanne ei edelleenkään ole... Mm-hmm. Niin sanotusti ohi, niin on se, on se, se on musta tosi surullista ja surkeata. Tämä on kiinnostavaa, että just nämä koronapassin ja rokotusten vastustajathan kokevat, mitä me nyt täällä... Olla annettu heille ymmärrystä siihen, mutta hehän kokevat, että tämä on todella syrjivää ja, ja natsikortti heikäläisiltä heilahtaa tosi, tosi nopeasti nimenomaan, että myös, myös Hitlerin Saksassa jaettiin näin ihmisiä kahden luokan kansalaisiin. Niin pystyttekö te ymmärtämään tätä ollenkaan, että mistä se tulee se, se niin kuin semmoinen kiukku? Ja sota maailmaa vastaan. Kun se tuntuu, että se ei edes liity siihen, että he oikeasti pelkäisivät niitä rokotuksia, tai silti
1: fiilis No, Minusta tuntuu, tuntuu että, siis, että, että, että täytyy olla ihmisellä jonkunlainen kokemus siitä, että hän, häntä ei kuunnella, hänen Joo. sanansa ei paina mitään. Niin kuin tämä ennen tätä, mm. t- tätä Just niin. tilannetta. Et jos on sellainen aina uudelleen senne olo, että ei tule kuulluksi ja mun sana ei paina mua koskevissa asioissa. Mm. Niin se, mä ymmärrän hyvin, että sellaisesta maisemasta, että niin viimeinkin kun mä saan sanoa jotain omassa asiassa, niin mä haluan sanoa. Että siinä on joku tämmöinen mielen tunnemaisema, voisi olla taustalla. Kuvittelisin. Muistan
2: lukeneeni jostakin, että tämmöinen häpäistyksi tulemisen tunne on ainoita tunteita, jotka ei unohdu koskaan. Että myöskin tässä on tällainen niin syyllistämisen vaikutus. Joo, se on muuten hyvä joo. pointti.
3: Ja, tota, ja nimenomaan toi, että pystymmekö ö, ikään kuin näkemään asiaa ikään kuin toisin... Silmin, niin se on musta semmoinen yle, yleisestikin semmoinen kyky, jota pitäisi pyrkiä niin kehittämään, Joo, että samaa mieltä.
1: Tota, sel- pöytä. Että nyt tässä minusta, joka kieltäydyn roko, ottamasta rokotetta, puhutaan koko ajan. Että mulla on nyt se valta. Mä saan kerrankin näyttää keskisodin. Mutta nyt me kerrankin. puhumme
2: Karina seuraavasta teemasta ja mikähän se voisi olla sun aika esitellä teema.
1: Okei. Okay. Joo, no tota, teema on yhtä vanha ja hyvä kuin koronarokotus, eli tuota ilmastokokous, joka alkaa nytten Skotlannin Glasgowssa. Ensi viikolla. Joo, nyt ihan pian, ja sinne menee Suomestakin sekä presidentti ministeri, että varmasti monia muita, ja sitä seurataan kiinteästi. Ja siellä on nyt, se on niinku viimeinen hetki tehdä sellaisia rajuja päätöksiä ja sitoumuksia, että me saataisiin edes kahden asteen alle – painettua tämä tuleva maapallon kuumentuminen. Siltä odotetaan paljon. Ö, Iso-Britannialta odotetaan paljon, joka sitä isännöi ja näin edelleen. No me emme voi vielä sitä kokouksesta mitään sanoa, kun siellä ei ole mitään alkanut vielä. Mä odotan, että siellä on myöskin rajuja mielenosoituksia niin kuin Skotlannissa usein tapaa olla. Ö, että varmaan siitä ensi viikolla voi enemmän puhua, mutta mä jäin miettimään niin kuin sitä, että, että Ylipäätään tässä toivossa eletään. Itse on valmis aikalaisiin myönnytyksiin, että että tätä tilannetta voisi parantaa – et mikä tässä et ta, tässä niin kuin, ö, henkisesti raskasta on se, että samalla odottaa valtiollisia ja, ja niin kuin mantereisiin liitt, koko maapalloon liittyviä isoja päätöksiä ja on valmis suostumaan niihin. Ja sitten samalla on tätä lakkaamatonta asiakaskuluttajapiiperrystä, että minkälaisen niin pussin valitset ja niin edelleen. Että mm. Ikään kuin tämä on niin kuin liian suuri tämä jänneväli näiden kahden asian välillä ja se tuskastuttaa ja turhauttaa. Niin mä mietin itse sitä. Että mikä on se sellainen niin kuin maailmankatsomuksellinen, maailmankatsomuksellinen muutos, mitä pitää tapahtua. Ja päädyin pohtimaan privaatisoitumista. Eli mehän ollaan sillä tavalla kusessa tämän privaatisoitumisen myötä, että meillä on jokaisella omaa. Ja tämähän on se, mikä tuottaa niin kuin liikakulutusta ja kerskakulutusta tähän maailmaan. Että onko meidän polkumme pois tästä helvetistä, jossa jo elämme. Se, että me pystytään ö, luopumaan privaatista ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos me tarkastelemme yhtään sitä asiaa, mietimme, että jokaisella meillä on jokaisessa yksiössä esimerkiksi oma pesukone, niin sehän on täyttä hulluutta. Se on ihan silkkää, kerskaa ja, ja ylimäärää, että pitääkö meidän palata niin kuin pesutupiin, julkisiin saunoihin, julkiseen liikenteeseen ja kaikkiin sellaisiin käytäntöihin, missä me ö, niin kuin, luovumme tai, tai niin vähemmän sitä privaatin osuutta.
2: Puhut muuten nyt kiertotaloudesta, se on se termi.
1: Kyllä, mutta, mutta henkisellä tasolla siis se, että kiertotalous on ikään kuin se tekninen tapa, miten se tehdään. Mutta siis ongelmahan tässä ei ole ne tavat, vaan ihmisten suostuminen siihen. Että onko niin meillä itse asiassa, pitääkö meidän korjata sitä ajattelumme siis sillä tavalla, että me ollaan tämä privaatin, kaiken privaatin tie – No niin, olet
2: ja minä, emme mielellään luovu saunoistamme, mutta ajattelen muuten samalla tavalla.
1: Niin, on
2: hirvittävän vaikea, vaikea tota
3: kysymys. Ja nimenomaan toi, kun jotenkin semmoisena, no tää sauna on mulle just <tos> niin, <tos> vaikea paikka, koska just tää niinku ylipäätään tää saavutetuista eduista luopuminen, mm. luopumisen ajatus, kun sellaisen kynnyksen kysymyksen äärellähän me nyt ollaan, että meidän pitäisi miettiä, että mistä kaikesta me voitaisiin olla niin kuin valmiita luopumaan, niin tota, kyllä toi minusta hyvä ajatus, toi, toi ylipäätään tämä niin kuin, joo, pesutupa. Mun mielestä siihen ollaan jo, mä oon havainnut merkkejä itse asiassa siitä, että tota, et ihmiset ää, nimenomaan tykkää pesutuvassa pesemisestä ja isäni muun muassa käy pesutuvassa pesemässä, vaikka on jo eläkeläinen ja, ja tota Mut tää, ja sitten just tää tämmönen niin nämä yhteiskäyttöautot. Mä luulen, että olisin itsekin olen tutkinut asiaa ja, ja olisin halukas siirtymään tämmöiseen niin yhteiskäyttöautoon, jos se systeemi saataisiin pelaamaan ää, semmoiseksi, että se oikeasti tavallaan auto olisi jotenkin käden ulottuvilla silloin kun se tarvii. Mutta tota, mut joo, siis ehdottomasti. Ja sitten tämmönen, että mitä, mitä, mitä kaikkea se voi olla? Äm, et ne, pieni, ne tuntuu niin kuin minimaalisen pieniltä ratkaisuilta, mutta nimenomaan tämä vaikka niin kuin, ää, vihreän sähköön siirtyminen on sellainen, jonka jokainen voi tehdä tavallaan
2: sormia napsauttamalla, eikä se nosta sen sähkön tavallaan. Ja tai kul- ei niin pienistä asioista, muutamasta niin kuin promillesta mm. se rakentuu se kokonaisuus, mikä pitäisi saavuttaa, ei vähäksyttä kiertotalouden ideoita. Maija, mitä sinulle tulee mieleen?
0: Joo, tässä yhteiskäyttöauto, kun mainittiin, niin... Sulla on si- tuore kokemus. Mulla on tuore hmm. kokemus. Mulla on monia tota, ö, kokemuksia yhteiskunnallista, jota siis ideana niin rakastan. Ja kun olin tässä, Olavi puhui siitä, että, että on vaikeaa niin luopua siitä, mitä minulla jo on, niin mä luulen, että, että siis mun olisi tosi helppo niin kuin kestää se, että mä en omista autoa, jota mä en siis koskaan omistanutkaan, tietysti siinä mielessä eri asia, mutta silti mä luulen, että kenelle, lähes kenelle tahansa auton omistajallekin, jotka aina niin kuin valittaa siitä, että sit kun pitää sun pitää vaihtaa kesä- ja talvirenkaita ja, ja hoitaa niitä huoltoja ja kaikkiin näitä, niin se olisi aika ihanaa, että jotain, jos sulla on todella helppo saada käsiisi vaikka auto, niin se on jopa niin kuin, Sä et joudu silloin luopumaan mistään, kun sä luovut siitä omistajuudesta, vaan sä saat enemmän. Sä saat tavallaan niin kuin huomattavasti helpommin auton käyttöösi kuin aikaisemmin. Ja tällä hetkellä mä itse siis... Mulla oli yhteiskäyttöauto, joka yleensä toimii aivan fantastisesti. Nyt se yhtäkkiä ollutkaan siellä, missä sen piti olla ja GPS ei toiminutkaan. Ja mulla tuli hirveä kiire ja mä soitin asiakaspalveluun ja olin todella vihanen ja raivona ja jouduin menemään taksille. Olin hiessä ja jouduin ihan hirvittävään niin kuin henkiseen myrskyyn. Ja tämä tuli mulle just vaan siitä just mieleen, että... että Siin mielessä tämä on nyt taas tätä ehkä hieman väsynyttä kyllä teknologia nämä asiat jollain tavalla hoitaa. En usko, että se välttämättä maailma siihen pelastuu, mutta se tulee hoitumaan heti, kun se, jos se teknologia oikeasti kertoo mulle, missä se auto niin kuin oikeasti on, että mä Yksinkertaisesti on...
2: hyvä esimerkki mm. on Pora. Miettii, kaikilla on oma Pora, jota käytetään niin. noin minuutti vuodessa.
1: Mutta tämä on niin jakamis, jakamistaloutta. Että se mitä mä tänään ajattelin oli se nimenomaan luopuminen ikään kuin privaatin ideasta. Että meidän pitäisi niin mm. höllentyä, koska mietin sitä, että mitä enemmän me niin Sosiaalisointia. Niin, en sosiaalisointia, mutta mitä enemmän me joudutaan toistemme kanssa tekemisiin, niin mä väitän, että se myöskin lisäisi yhteiskuntarauhaa. Mietin erilaista julkista liikennettä ja erilaista huokeaa dormimajoitusta, erilaista lisissä hmm. okay, no, niin siis, <laughs> niinku, oli haluat vierailla ja niiden edelleen jakaminen oli vaan nimenomaan tämä hmm. että polku ja että 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 köyhempinä aikoina. Mm. Mutta nyt, Tämä on se kiinnostavaa. Mutta
0: mä väitän, että digitalisaation aikana me nimenomaan voimme jakaa asioita ilman, että meidän täytyy kohdata ihmisiä. Ja siis tähän kuulostaa... Toi Karnan, niin kuulostaa paljon niin ihanammalta. Mä, kysyn. mä en edes tätä. Mä siis kysyn, että tätä niin. ajattelet. Mä, mä en usko tuohon suoraan mm-hmm. sanoen ainakaan Suomesta. Tai välttämättä, koska musta se on enemmänkin se suunta ollut koko ajan enemmän niin, että ihmiset eivät halua niin kuin, tavata varsinkaan vieraita, tuntemattomia ihmisiä. Mutta jos sä pystyt menemään niin kuin, ikään kuin saamaan yhteiskäyttöä auton ilman, että sä tapaat ketään, joka antaa sulle avaimet, niin, vaan että sä voit se voi avata sen sun puhelimella, niin silloin se rupeaa onnistumaan.
2: Puhumatta kenellekään. Totta. Kyllä, Joo. tästä on paljon tutkimusdataa, näin se menee. Toin,
3: tota, jollain tavalla mäkin ehkä olen niin aika kyyninen tuon ajatuksen suhteen jostain syystä. Tai sitten mm. itse asiassa kysymys voi olla myös niin sukupolviasiasta, että tuleville sukupolville se, se saattaa näyttäytyäkin tavallaan semmoisena ihan niin automaattisena olemisen no, Tämä
1: hauskaa, että samaan aikaan kuitenkin puhutaan valtavasti yhteisöllisyyden lisäämisestä ja yhteisöllisyyden puutteesta mm. ja mitä kaikkea me menetetään, kun yhteisöllisyyttä on menetetty. Mm. Niin, niin, että meillä on jonkunlainen kaipuu kuitenkin selvästi johonkin yhteiseen. Kyllä. Mutta onko sitten niin, että me itse haluamme valita sen yhteisen ja se taas sitten pettää meidät aina, koska siis se on kuitenkin aina paljon jännittävämpää törmätä sellaiseen, mitä ei ole voinut odottaa, Kyllä. mikä on yllätys.
3: Minusta mielenkiintoinen tavallaan kysymys, kun nyt kun se Glasgown kokous on tulossa ja, ja tota, nyt ollaan niin kuin todella, sillä on yhdestoista hetki, niin mitä sitten kun me todetaan, ja mä uskon, mä jotenkin... Mä luulen, että näin tulee käymään. Että me todetaan, sit kun se 2030 vuosi tulee eteen, me todetaan, että ei me päästy siihen tavoitteeseen. Niin mitä sitten tehdään? Mm. Sanotaanko vaan, että oho, ei se onnistu. Vaihdetaan tullutkaan. neuvottavia.
1: Mm. Pyörää pöytä.
2: Pyörää pöytä ja suora lähetys. Me emme omista tätä studioa ainakaan kukaan. Tätä ei voi omistaa kuin Suomen kanssa. Maija, mikä on so, sun viimeinen tema? Ö...
0: Tota, kirjallisuus, kirjamessuthan Helsingin kirjamessut ovat lähestymässä ja tota noin, nyt on puhuttu paljon siitä, että pandemia-aikaan kirjallisuuden käyttäminen ja kuluttaminen, eli siis kirjojen lukeminen, ostaminen ja myöskin kuunteleminen näiden erilaisten stream palvelujen kautta ja muutenkin, niin on kasvanut. Eli kirjallisuusalana on niin kuin kasvanut, laajentunut, tuottaa enemmän kuin aikaisemmin. Siitä huolimatta kirjailijat jatkuvasti kuitenkin köyhtyvät ja se taas liittyy voimakkaasti just tähän teknologiseen muutokseen. No tämä sama muutoshan on sitä, josta minä ja Olavi olemme varmaankin nyt aika ammattilaisia. Hän on tässä, koska tämä tapahtui musiikille tuossa 10-15 vuotta sitten alkoi tapahtua ja on tapahtunut vahvasti, mutta tota noin, eli siis tavallaan kaikki muuttuu, koko Koko ala muuttuu ja tota, nyt ehkä tässä se, mitä mä ajattelin kysyä teiltä, niin on se, että, että kun tässä nyt on tosiaan kuitenkin käynyt niin, että, että itse tekijät, ne jotka tuottavat sitä kirjallisuutta, niin kurjistuvat kurjistumistaan etenkin Suomen kaltaisilla pienillä kielialueilla, jos to, toki käännöskirjallisuutta on paljon Suomesta jatkuvasti enemmän ja enemmän, niin miten tämä, miten te... Onko teillä neuvoja kirjailijoille, että miten selvitä tästä murroskaudesta tai voiko tästä selvitä kukaan muu kuin ehkä joku semmoinen niin sanottu ikään kuin kaikki mediat hallitseva viihdekirjailija?
3: No siinähän se niin kuin olennaisin muutos on se, että äh, niukka hyödyke muuttuu tämmöiseksi, mikä se vastakohta on. <laughs> niukka hyödyke muuttuu tavallaan siis että se voit myydä nollia ja niin ykkösiä niin kuin siis loputto niinku loputtomasti mm, semmoiseksi niinku kaivo joka ei ehdy mutta niin, long ni- tail pitkästä mm. hännästä myynti on ikuista. Myynti on ikuista ja tavallaan se, mitä ainakin bisneksessä on tapahtunut, on ollut se, että aluksi oltiin, oltiin vähän niin kuin shokissa ja kauhistuneita, kun se fyysisen levyn myynti tavallaan meni vaan vääjäämättömästi mm. kohti sitä melkein nollaa ja sitten... Tuntuu täysin mahdottomalta, että se digitaalinen myynti voisi koskaan niin kuin kompensoida sitä fyysisen myynnin tavallaan dippiä. Mutta näin on kuitenkin käynyt, että nythän siis niin kuin musiikkiyhtiöthän poksauttelee shampanjoitaan, kun tavallaan se, ne tekee siis ihan mielettömiä tuloksia. Yhtiöt, mutta poksauttelee kun siis tämä mun täytyy myös huomioida, että, että ainakin omalta osaltani täytyy sanoa, että se on alkanut heijastua myös niin kuin, äh, kiinnitettyihin artisteihin, että ne royaltit – royalty-prosentit on myös noussut, mm. koska miksi ei ne nousisi? Tavallaan siis se tuntuu minusta täysin loogiselta, että koska siitä on välistä lähtenyt se kaikki tukkujakelun niin kustannukset ja kulut, ja ylipäätään se kaikki, mitä sen fyysiseen te- tuotteen valmistamiseen tarvitaan, niin minusta niin tota se on luonnollista, että tämän saman pitäisi tapahtua tietenkin myös kirjabisneksessä, <köhön> eli, eli tavallaan se, se että jos ne aikaisemmin sai, en mä tiedä, mit, mit, mitä ne on ne prossat tuolla, mutta mm. niin pari euroa kirjasta, niin nyt niiden pitäisi saada... Mm. Niin kuin, printti tuottaa niin.
2: heille paremmin, se on ihan, ihan
3: varmaa.
1: Tota, niin, Tämä on varmaan tämmöinen murroskausi just meneillään tällä hetkellä, että kustantatkaan oikein varmasti tiedä, että, että minkälaisia diilejä pitäisi tehdä ja millä ehdoilla ja miten tämä oikein menee, että ehkä tämä tässä tasaantuu. Mutta sä äsken sanoit, että miksi se ei nousisi, äh, taiteilijoiden rojaltit, niin äh, siitä syystä, että, että tota, se seuraava niin osasto haluaa enemmän. Että eihän, siinä nyt ole, eihän tämä nyt ole mikään niin tavallaan hyvän tahdon.
3: Mutta kyllä se Mut, kilpailu tietenkin, voit valita sen kustantamon, niin, missä niin no, sulla on Mä just on että,
1: että nyt rupeaa varmaan, mä seuraavaksi mä luulen, että rupeaa olemaan niin kustantamojen maine kyseessä. Hmm. Että kirjailijat rupeaa niin vaihtamaan. Kuntama. Joo, ja sitten niinku ylipäätään, koska nythän ö, ei välttämättä enää, kun nyt kaikki tiedetään, miten se tehdään äänikirja, niitä on kaikkialla. Se ei ole enää mikään valtti, että täällä tehdään sun kirjasta äänikirjaa, se tehdään kaikkialla. Et nyt on niinku tavallaan, että et jos, jos on kustantajia, jotka pitää huolta kirjailijoistaan, kultivoi niitä, antaa niille hyvää kustannustoimittamista – ne on niin kuin huolellisia omassa työssään ja, ja pystyy tukemaan toisella tavalla kirjailijoita. Niin sen lisäksi tietenkin, että toivotaan, että, että rahaa tulee enemmän. Mä luulen, että tämän tyyppisestä käsityöstä, kustantajan ja kirjailijan välistä käsityöstä tulee kilpailuvaltti Mä luulisin, jos Jaa, puhutaan tästä suhteesta. Ja tietysti
2: kun niillä on eri ansaintamallit, niin kokonaisuus voi olla kirjailijalle hyväksi tai mm. muusikolle.
0: Mä luulen, että, että ehdottomasti just siinä käykin Näin. Se on vähän niin kuin... Aikaisemmin muusikkokin joutui, jos halusi tehdä levy, niin tarvitsi levyyhtiötä ihan vaan niin kuin pankiksi, koska itse tekeminen oli jo niin kallista. Samoin kuin kirjan painaminen on niin, kuin niin kallista mm. ja sulla täytyy olla tollaset, että sitä ei kukaan tosta vaan niin kuin tee semmoista hienon näköistä kirjaa, joka menisi kaikkiin mm. ja sai jakelut ja noin. Mutta nyt se rupeaa ole, just niin kuin puhuttiin, niin sen verran tota, helppoa, että, että sen pystyy tekemään niin kuin itsekin, jolloin se... Mutta tämä onkin myös mielenkiintoista myös, että miten erilaiset kustantamot siitä selviää, että he tietysti niin kun aluksi keskittyvät siihen, että saavat rahaa itselleen. Mutta että mitä siinä sitten, ketkä pystyvät samaan aikaan olemaan niin hyviä niille, taiteil- niille ikään kuin sisällön tuottajilleen, eli taiteilijoilleen, että he saavat ne pidettyä siellä. Mutta sitten mä mietin toinen juttu on myös se, että luuletteko te, että tämä murros hyödyttää, esimerkiksi on käynyt niin, että, että se on vaikuttanut ainakin toistaiseksi niin, että että albumi, eli kokonaisia äänilevyjä tehdään vähemmän, koska se streamimuoto tarkoittaa sitä, että on sellaisia playlisteja, jossa on niin yksittäisiä biisejä. Se vaan niin kuin hyödyttää sitä. Niin Onko kirjallisuudessa käymässä teidän mielestänne niin, että se tavallaan muuttaa tämä teknologinen murros sen kirjallisuuden, että ne ihmiset, jotka paremmin, joiden kirjat soveltuu paremmin äänikirjayksi tai jotka on parempi Instagramissa tai, tai mitä
1: vaan, niin että... Ne tästä, tästä on puhuttu jo nyt, että se muuttaa sitä kirjallisuutta, että sen tyyppiset kirjalliset kokeilut, jotka kirjassa on luontevia ja hyviä, niin ne soveltuu huonosti kuunneltaviksi. Ja myöskin erilaisten kokonaisuuksien pituus, että minkä pituisia niitä on hyvä olla, että ihminen voi siinä yhdellä bussimatkalla sen yhden luvun kuunnella tai näin edelleen. Varmaan tulee ö, vaikuttamaan, mutta mä uskon, että myös painettu kirja, jota siis myydään myös enemmän tällä hetkellä, niin sekin, sekin tulee säilymään, että tulee erikään kuin erikseen kuunneltava kirja ja, ja sitten tulee mm-hmm. niin kirjoitettu, kirjaksi kirjoitettu kirja. Et on olemassa myös sellaista kirjallisuutta, jota ei voi nauttia kuin lukien. Mm, että siitä Joo, tulee niin oma osastonsa. Mä
3: en myöskään usko, että se painettu kirja tulee kuolemaan koskaan täysin. Mä oon itse esimerkiksi just ostanut lisää kirjahyllytilaa, koska mä ostan joka vuosi, joka kuukausi niin lisää kirjoja. Ja mä mielelläni, tota, mä haluan lukea ne tota, useimmiten niin ihan kirjana, joka, jota mä voin haistella, koska siinä, se voi niin kuin haistella äänikirjaa. Ja se ja on, ki- se, on, se niin kuin... on
1: täysin eri, eri niin kuin mm-hmm. asia, se on Kyllä. eri akti kokonaan. Et mä huomaan, Joo. että mä taas haluan, mulle se palaaminen, mm-hmm. pysähtyminen ja tietyn tyyppinen sen dialogin pitäminen sen kirjan kanssa on mahdotonta, kun kuuntele. Kyllä, ja sitten mä oon myöskin todennut, myös, että siis te käytette
3: montaa mm-hmm. eri kanavaa mm-hmm. yhtä. Aikaan. Kyllä kuuntelen myös, mutta mulla on tosi vaikea löytää mitään niin kiinnostavia kirjoja näistä äh, tuota, palveluista. Et mä en, siellä ei ole niin esimerkiksi yhtä Thomas Bernhardin kirjaa tota, luettu äänikirjaksi suomen kielellä. Niin Sitten mä oon vähän silleen, että mä plärään läpi. Mä totean, että täällä ei yhtäkään kirjaa, mitä mä haluaisin Saanko kuunnella. suositella? Ole hyvä.
1: Mä kuuntelin just sellaisen 12 tunnin Vapauden tuli Siltalan teos, joka Joo. kertoo tuota neljästä, neljästä filosofista 30- ja 40-luvulla. Hyvin erikoinen, niin kuin kuunneltava kirja, koska se on lähtenyt siitä, että chicklit ja kevyttä ja nopeeta. Ikään kuin mm. ihminen Joo, olisi jossain jo. kevyessä mielentilassa silloin, kun se on luurit korvassa. Mm.
2: Kyllä. Kiitos finkistä. Hei, hei, varmaan mennään kirjan
1: Pyörää pöytä.
2: Pyörää pöytä. Olipa kiva keskustella kanssanne ja hauska kuulla mielipiteitä ja vastaväittelyitä myöskin. Kiitos Maija Vilkkumaa, Karina Hazard ja Olavi Uusivirta. Tämä oli pyöräpöytä. pöytä. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä tästä jatkaa Luonto Suomi ja vaellusilta muistaakseni. Hei hei.
1: Pyöräpöytä